0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto para nosotros que nos permiten acompañarlos desde sus hogares, en sus oficinas o donde este, les sea posible escucharnos. Nos da mucho gusto empezar un nuevo Episodio. Agradecemos a todos los que nos han hecho llegar sus comentarios a través de nuestro sitio www.urbanopolis.com.mx o en nuestras redes sociales Urbanopolis M, así como se escucha E-M-E-X-I-S-M-X. Les agradecemos mucho sus comentarios y esperamos que este episodio que estamos por comenzar sea de sumo interés para ustedes. Me da muchísimo gusto tener el día de hoy a una arquitecta, maestra en restauración de sitios y monumentos, y próximamente doctora, porque es para mí un, un ejemplo del de desarrollo y de estas nuevas generaciones, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque es una maestra muy joven que ha buscado la especialización en sus actividades. Y el tema de hoy tiene que ver con una cuestión turística, los llamados pueblos mágicos, que todos seguramente han, han escuchado y para quienes nos escuchan fuera de México, es un programa turístico que selecciona una serie de localidades por sus características urbanas. Maestra, arquitecta y próximamente doctora, es un gusto en verdad para mí que nos acompañes a platicar sobre este tema tan interesante.
1: Buenos días, doctor. Sí, eh, creo que es una buena oportunidad que tenemos. Muchas gracias por, por la invitación y pues un saludos para todos.
0: ¿Cómo surge, cómo pudiéramos empezar a platicar este, a las personas que nos escuchan el asunto de los pueblos mágicos? ¿Por dónde empezaríamos?
1: Mm, considero que algo muy importante para poder dar inicio es eh, hacer un poco la diferencia de la caracterización de los pueblos mágicos. Tienen este carácter, desde luego, turístico, pero hay algunas eh, características propias que les ayudan a, a diferenciarse de otros destinos turísticos. Entonces, me parece que podemos partir de ahí, de reconocer que los pueblos mágicos tienen este carácter eh, pueblerino del que luego nos resulta muy atractivo para poder salir a... A vacacionar un fin de semana, eh, permanecer ahí una noche, dos noches. Y creo que gran parte del encanto de los pueblos mágicos en nuestro país es nuestro antecedente que tenemos eh, como una cultura bien consolidada con un gran legado y patrimonio material y también inmaterial.
0: A ver, perfecto de contextualizar, pudiéramos entender que en un mundo tan urbano como el que ahora vivimos, donde seis de cada diez habitantes lo hacen en una ciudad a nivel mundial. Y en el caso de México es todavía más mayor la concentración, pues toque ocho de cada diez mexicanos vivimos en una ciudad. Pensaríamos que la motivación principal del turismo, pues es precisamente esa experiencia de estar en un entorno totalmente distinto al que cotidianamente eh, acudimos, es decir, si la mayoría vivimos en una ciudad, pues en cuanto tenemos oportunidad de buscar un espacio o de descansar, buscamos un entorno pues totalmente diferente. ¿no? Y eso nos ayudaría a entender o a explicar el éxito del turismo de playa y en este caso el éxito de un turismo que busca estos contextos rurales con todo lo que ello implica. Este, o distintos a la ciudad, pues para poder vacacionar. ¿Sí estaríamos de acuerdo en que se trata de vender esta imagen o este ambiente?
1: Sí, claro que sí. Los Pueblos Mágicos nos ofrecen esa opción que es una eh, salida corta, eh, en una corta distancia. Los Pueblos Mágicos se distribuyen en todo el país. Tenemos en la actualidad 132 localidades que gozan de este nombramiento. Entonces están muy al alcance de nosotros. Tanto desde, como bien mencionas, en un ámbito urbano, lo que buscamos es esta salida, el podernos eh, olvidar un poquito del ajetreo de la ciudad, de esta rutina que nos absorbe incluso mucho tiempo, a buscar esta otra eh, vista, esta otra experiencia más tranquila más eh, pues hasta incluso más saludable buscar un clima diferente dejarnos, alejarnos del estrés buscar un tránsito más eh, continuo más fluido, poder estar en contacto incluso también con estas prácticas, con este patrimonio inmaterial, las, los rituales que se hacen, estas otras prácticas los alimentos, la comida, la gastronomía desde luego siempre ha sido un atractivo muy, muy interesante y de los también muy muy potenciado en los pueblos mágicos y muy fusionado, muy difundido, perdón, en los, en los medios de comunicación.
0: Me voy a atrever a hacer una comparación que a lo mejor no es la, la más correcta, pero para tratar de dimensionar, ya nos, nos dirás tú la opinión. Cuando los sitios eh, de relevancia mundial logran inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, automáticamente se convierten, ahora sí literalmente de la noche a la mañana, en destinos turísticos altamente demandados. Es decir, hay un sector turístico que está esperando así como que se enlista un nuevo sitio, lo promocionan como único y e repetible y de interés mundial y entonces empieza un peregrinar de, de turistas, un éxito turístico hacia estos lugares que se van enlistando. Pasa lo mismo en el caso de, de los pueblos mágicos, porque pues empezaron por ahí algunos pueblos con esta denominación y ahorita nos mencionas que ya van 128,
1: 132,
0: 132. Es decir, cada vez es más frecuente que localidades sean denominadas pueblos mágicos, pero además los que hemos tenido oportunidad de, de ver algunos de ellos, pues son muy diferentes entre sí. Es decir, no hay como un común denominador o cuáles serían las similitudes y las diferencias
1: sí, creo que parte de, de lo que comentas eh, esto, en primer lugar a nivel mundial sí esta lista del patrimonio desde luego es, un, es una opción muy interesante <coughs> para las personas que están en esta en esta búsqueda de un perfil cultural en los destinos son muy atractivos y en nuestro país lo podemos ver en los pueblos mágicos como lo mencionas porque yo he en algunas pláticas que he tenido con algunas personas me han comentado cuántos pueblos mágicos llevan y lo dicen a mucho orgullo, entonces los pueblos mágicos sí tienen estas características muy diferentes entre ellos podemos ver algunas desde luego los que están en la costa eh, nosotros que estamos más en el centro occidente hay un poco más de similitud en cuanto a la homogeneidad de la arquitectura o, o del urbanismo, que es algo también en, que también podríamos incluso detenernos a observar pero los pueblos mágicos entran sí en una dinámica que puede parecer mm, un poco conflictivo porque el pueblo mágico ya antes de tener esta denominación ya tiene cierta vocación turística. Entonces después al ingresar se tienen que ir cumpliendo y revisar algunos, algunas características que cumplir y entonces esta parte luego queda como un poco... Um, como un poco empobrecida en cuanto a infraestructura y otros servicios. Entonces ahí es donde hay gran parte de la problemática que, que podemos encontrar en esta falta de servicios o esta inseguridad que se puede eh, tener hacia los mismos visitantes. Es como un arma, como si fuera un poco un arma de doble filo.
0: Es interesante lo que, lo que señalas porque efectivamente algunas de estas localidades digámoslo así, pues ya eran este, destinos frecuentes en términos del turismo, después hacen la solicitud al gobierno, entenderíamos que en buena medida es para recuperar o para tener apoyos económicos que les ayuden a mejorar la localidad en términos de infraestructura de equipamiento, pero en términos turísticos, ¿hasta dónde se pudiera decir? Que la incorporación al programa o la obtención de la denominación de Pueblo Mágico les generó un beneficio eh, económico de desarrollo a la localidad, más allá del recurso federal que en una primera etapa pudieron haber obtenido.
1: Algunos de los beneficios es esta. Eh, bueno, era este recurso que se obtenía, pero otro muy importante que ayuda y que permite impulsar a los pueblos mágicos es el uso de la marca. Entonces el uso de la marca Pueblos Mágicos está reconocido no solo a nivel nacional, sino también internacional y eso ayuda a que el destino sea, pues, esté figurando en las listas y que sea muy atractivo, como te menciono, en nuestro país o en el extranjero. Entonces la forma en la que los Pueblos Mágicos han o no obtenido este beneficio es muy versátil. Podemos tener casos en donde el nombramiento es solamente como un poco de mera formalidad y les ayuda este impulso, a esta difusión a través de los medios. Actualmente está mucho en las páginas de internet con unas imágenes sorprendentes de los pueblos mágicos en donde se incluye este patrimonio material e inmaterial y creo que es parte de lo que se puede ver eh, como beneficios para estas localidades. Desde ya hace algunos años el recurso ya no se otorga como antes eh, se otorgaba. Ahora con la Estrategia Nacional de los Pueblos Mágicos, que se implementó en el 2020, ya hay como varias modificaciones y hay una inclusión de otros aspectos que antes no se consideraban.
0: Pero hasta dónde pudiéramos, es real este impacto digamos, económico de, o beneficio. Eh, quiero pensar en algunos pueblos mágicos que quedan cerca de la capital de, de Michoacán, de, de la ciudad de Morelia, donde estamos transmitiendo, donde algunos de estos pueblos están pues, relativamente cerca por carretera, digamos, a menos de una hora, hora y media, y que muchos de los turistas se hospedan en la capital, contratan servicios de una agencia de viajes en la capital y simplemente van y pasean, digamos, así como de, del mismo día y de vuelta, pero la derrama económica sigue estando en la capital del Estado, no en estos pueblos. Entonces, uno pudiera cuestionarse hasta dónde en verdad hay un beneficio eh, económico a partir de la marca, o, o si sí hay este, ese beneficio para, digamos, para las localidades antes de ser, siendo turísticas, antes de ser pueblo mágico o después de ser pueblo mágico.
1: ¿cuál es tu opinión? creo que de manera general en la mayoría de los casos puede decirse que hay un beneficio a través de la obtención del nombramiento Pueblos Mágicos y que hay algunos casos en los que este beneficio no es tan grande pero también considero que eh, existen los casos en los que los Pueblos Mágicos con esta vocación que tenían desde un inicio pueden sostenerse por sí mismos Creo que a causa de la pandemia y de las medidas que, que se tomaron por la contingencia en el sector turístico, podemos ver cómo sucede en todos lados cuando ya la actividad se detiene. Entonces, estos pueblos sí tienen un beneficio por la actividad turística, pero para poder analizar si tienen beneficio por el nombramiento, puede decirse que sí, en la mayoría de los casos, a partir de la difusión de poder usar la marca. Y en cuanto al impacto que tiene la actividad turística en los sitios, en los aspectos, por ejemplo, en las dimensiones económicas o social o ambiental, ya es como un tema paralelo. O sea, ya habrá que ver datos específicos de cada uno, el impacto social, el ambiental, pero así a grandes rasgos considero que sí hay un beneficio.
0: Es decir, a ver, uno como turista, ya pongámonos en el otro extremo, cuando ve que hay un pueblo mágico o la publicidad para visitar un pueblo México, uno inmediatamente asume que va a tener cierta calidad de servicios disponibilidad incluso de equipamientos y servicios que a lo mejor cuando le dicen a uno hay que visitar tal pueblito pues uno ni siquiera tiene la garantía de que hay lugares de hospedaje o de comida o ciertos estándares, vamos a llamarle y el obtener la marca de Pueblo Mágico garantiza para el turista esta, este nivel de servicio que, que hace que se atreva a ir y conocer o, o frecuentar así pudiéramos entender
1: si sí, pasa... Um, en, la, en parte de la investigación los resultados demuestran que algunas de las críticas más fuertes que se han hecho al programa y al otorgar los nombramientos es que muchas de estas localidades no cumplían con algunos servicios básicos y la infraestructura para poder sostener al turismo el turismo por ejemplo en lo, del perfil del turista para los pueblos mágicos es un turista nacional en la mayoría de los casos son familias y si acaso pernoctan es una noche nada más. Entonces está pasando como hace rato lo mencionabas, van de la ciudad capital y están solamente algunas horas para tomar quizá algunos alimentos, hacer algún recorrido y regresan a su lugar de, de origen. Y lo que se ha visto también, otro como de, las, de los hallazgos que se ha encontrado en la investigación es que ahí existen estos corredores turísticos en donde se hace una, pues un recorrido y se van visitando distintos pueblos, se hace como una ruta y se pueden visitar varios pueblos en una, misma, en una misma jornada o en un mismo fin de semana. Pero sí, las diferencias en equipamiento, en infraestructura sí ponen desventaja a ciertas localidades que ya tienen su nombramiento sobre otros que ya son destinos consolidados. Y hay otros fenómenos también que son graves respecto a la llamada turistificación en la que luego la población local, las, los habitantes de la comunidad son desplazados también por las actividades y también por los turistas. Entonces es un tema que ya se empieza a abrir y, y en algún momento creo que lo platicamos, es un fenómeno muy complejo que lleva implícito muchas dimensiones, muchos sistemas y subsistemas. Entonces sí, sí va muy este, complejo el, este sistema del turismo,
0: pero en estas dimensiones nos estás de alguna manera enfocando o llevando de manera inevitable a una dimensión económica y, y me explico esta política de pueblos mágicos iría muy de la mano con la política federal de haber modificado los días feriados para que se recorrieran, es de decir, si el día conmemorativo era miércoles o martes, se recorría lunes y si era jueves o miércoles se recorría sí. al viernes, de tal modo que siempre tuviéramos fines de semana largos que le permitieran a la gente salir y pernoctar una o dos noches y eso genera una dinámica, una derrama económica que se apoya en la venta de este ambiente mágico. Entonces, inevitablemente, estamos hablando de una estrategia económica que está usando el turismo.
1: Sí, y es un fenómeno que podemos ver también a nivel mundial. El turismo, como lo conocemos ahora, cobra fuerza cuando se empiezan a establecer periodos de vacaciones a nivel mundial y estas, estos derechos que tienen los trabajadores dan pie a que la gente tenga una mayor movilidad. En nuestro país podemos ver esta estrategia que mencionas y que le permite a las personas poder estar en un lugar y poder planear una estancia mayor.
0: Estas famosas temporadas altas y temporadas bajas.
1: Ajá, sí, que también desde luego, como están en el sector turístico, también impactan a los pueblos mágicos. Y en un principio, uno de los requerimientos para que un pueblo mágico ingresara era que tuviera una cercanía con un centro turístico ya consolidado. Es algo que actualmente ya no aparece en las normas, entonces ya ahora podemos ir a pueblos mágicos más lejanos de ciertos centros, pero sí están en desventaja con los otros que forman este corredor turístico con muchos otros pueblos y tienen aspectos en común y también ciertas características propias.
0: Hubo por ahí un, o podemos ubicar como antecedente este programa de pueblos mágicos, un programa también turístico que era el de ciudades coloniales, ¿no? donde se trataba de vender este ambiente eh, heredado de la tradición virreinal en muchas de las ciudades que están en el centro de, de México y que se puede acceder, como bien decías, a través de una red o una estructura carretera que le permite a la gente, pues en cosa de dos, tres horas, estar en otra ciudad y conocerla o recorrer varias ciudades de estas en un fin de semana largo, de estos que llamamos. Entonces, ¿Cuál es tu opinión o ¿Cómo, cómo pudiéramos en ese contexto de una política económica que usa el turismo ahora ver esta imagen digamos tradicional o esta imagen vernácula de algunas localidades? Pero que sin embargo cuando vemos que, que el turismo empieza a prender, a pegar y, y se empiezan a formalizar, pues inevitablemente se cambia o esto que decías tú se expulsa el, el uso habitacional por ejemplo de las zonas los locales adquieren una plusvalía que hace que se vaya el comercio o el mercado local y llegan compañías de restaurantes, hoteles o cadenas alimenticias pues ya con otro otro asunto ya de cadena, de capital extranjero incluso y desplaza aquello que originalmente era el atractivo por el cual íbamos los turistas que era conocer el ambiente local, comer la comida local este y ver a la gente en su ambiente.
1: Sí, es parte del de las reflexiones más importantes en el turismo y de manera muy especial en los pueblos mágicos porque las personas que acuden, visitantes y turistas, están ahí porque buscan esa otra experiencia de estar en un ambiente diferente, pero a la vez quieren tener este, ciertos restaurantes de cadena, quieren tener... Eh, los cajeros automáticos quieren tener... Queremos lo mejor de dos <risa> mundos, sí. la
0: parte rural, pero las comodidades urbanas. Sí,
1: y eso hace que el fenómeno sea pues complejo, porque entonces lo que es en un principio, como dice, se busca, poco a poco se va alejando un tanto o se vuelve, que, que también a nivel mundial se ve, como una escenografía. O sea, uno va a ver lo que quiere ver buscando lo que quiere encontrar, pero la verdad es que atrás hay una realidad que puede distar mucho de lo que nos muestran los medios o lo que nosotros vemos en una foto en los medios de comunicación. Entonces hay ahí algo atrás de todo eso.
0: Ya que mencionas esto de la imagen, eh, nosotros vemos que algunas localidades pues son localidades urbanas, es decir, no son pueblos ni tampoco son mágicos pero de alguna manera han hecho inversiones en materia de imagen urbana que sí llega a falsear ese ambiente y a vender o a recuperar una, una idea preconcebida de lo que puede ser un pueblo mágico o una localidad rural, aunque no lo sea.
1: Sí, lo vemos mucho en, pues en la imagen urbana de en algunas localidades en nuestro estado. Tienen incluso una paleta de colores ya bien definida en Pátzcuaro, por ejemplo, en algunos otros pueblos de aquí. Y eso nos hace remontarnos a una, un imaginario de qué es un pueblo. Pero lo que encontramos son bancos, este, tiendas de conveniencia ya con esos colores. Entonces estamos viendo cómo se va apropiando el nombramiento de la ciudad. Y va dejando también de lado luego las otras prácticas que antes eran cotidianas y ahora incluso hay que prepararlas para el turista y los visitantes. Entonces ya no, ya no tenemos esa libertad. Ya está un poco más definido, un poco más delimitado, delineado cómo es el fenómeno. No es tan libre como en un principio lo hubiera podido ser.
0: Ahorita que mencionas el caso de Páscuaro, para quien nos escucha, Páscuaro es uno de los destinos turísticos más importantes de Michoacán, pero cuando uno lo visita tiene una imagen muy característica que me lleva a este concepto de homogeneidad, porque pues está pintado totalmente de blanco con un este, rodapié color rojo óxido y es una imagen muy característica de, de una gran cantidad de pueblos, no solo en Michoacán, sino en México, que mucha gente piensa que es la imagen tradicional y en realidad es una imagen que se inventó por un gobernador en el Estado de México cuando empezaron a pintar estos pueblos porque se asumió y creo que sigue siendo válido hasta la fecha que algo que nosotros calificamos como bonito, como atractivo es la uniformidad, es la homogeneidad, es decir, esta idea de que todos los letreros tengan que el mismo color o todos los toldos sean del mismo color, tiene que ver con esa idea de que todo lo que es homogéneo está bien y lo que no es homogéneo, pues como que es un poco caótico. ¿no? Entonces, cuando se empezaron a pintar estas localidades, pues lo que hicieron fue, claro, que sí homogenizar, pero se borran los límites, por ejemplo, entre una casa y un comercio porque todos están pintados exactamente igual. Ha sido tan exitoso este esquema en términos turísticos, pero también en términos de la identidad que mucha gente, por ejemplo, en Pascuaro consideran que ya es parte de su identidad y ya no ya no quisieran regresar o ya se les olvidó el momento en el que no estaban pintados totalmente de blanco. Y ahora en buena parte creo yo que esta imagen del pueblo mágico tiene que ver con ese color blanco generalizado, con el rojo óxido y el rojo del, de la teja de barro, que da una combinación obviamente muy atractiva, pero insisto, muy homogénea. ¿no? Ahora vemos los letreros, por ejemplo, de las tiendas de conveniencia, como bien decían, de los oxos, este, de la zapatería, de los restaurantes, pues todos los piden del mismo color o la misma tipografía para seguir manteniendo esta homogeneidad, cuando buena parte de la riqueza de nuestras localidades, pues era la diversidad de colores. Sí. El, estos colores tan contrastantes uno con otro, pues es lo que hacía atractivo.
1: Sí, y hay algo um, un poquito extraño que pasa ahí. Cuando un visitante, un turista, lo que está buscando es ir a un pueblo, busca esa imagen. Entonces, cuando se está buscando esta imagen, es muy, sería muy... Desanimaría mucho a las personas llegar al pueblo y no verla. Pero cuando uno lo piensa un poco más y, y lo reflexiona si tú les dices a las personas es que esto que están viendo no es así, eh, antes no tenía esta imagen, no tenía estos colores, la gente no, no se preocupa de eso. O sea, ellos están pensando en lo que están viendo en la imagen publicitaria y quieren ver eso. Es decir, ellos ya saben y aún sabiéndolo les resulta atractivo. O sea, están en el entendido de que tal vez no es así o lo que les agrada a ellos, lo que buscan es lo que les prometieron en la imagen. Entonces es, es un fenómeno pues muy interesante porque estamos como siendo un poco engañados, pero estamos aún así... Estamos ofreciendo <risa>
0: lo que la gente quiere ver sí. a una sabiendas de que no es lo original. Y por eso luego llegamos a esta idea de tener que hacer festivales para que vean lo que antes se veía de manera cotidiana, un bailable sí. o un festival de, de la comida tradicional, porque ya de manera cotidiana no lo va a encontrar. Es decir, llegamos como a una este un Disneylandia de, de, sí. de lo vernáculo o de lo folclórico.
1: Sí, es la escenificación. Y por otro lado, es el poder preservar. O sea, estas actividades, estos ritos, esta gastronomía, este patrimonio inmaterial, las danzas, todo lo que se hace en las distintas localidades de los pueblos mágicos de todo el país, una manera en la que se está preservando es a través de ahora volverlo a escenificar para que tengan lugar y para que las personas lo puedan ver tanto propios como extraños, sino la verdad es que yo pienso que gran parte de esta riqueza se iría perdiendo a través del tiempo. Entonces el turismo, uno de los aspectos favorables que yo puedo percibir es que nos está ayudando también a difundir, a preservar de un modo u otro como sea, pero sí siguen en prácticas que, que a lo mejor ya se hubieran quedado en el tiempo.
0: ¿Hacia dónde nos llevaría, digamos, esta idea de la práctica? Yo coincido, como en la música, digo, el haber incorporado nuevos instrumentos, pues es lo que ha permitido que, que perduren algunas piezas musicales, o en la cocina, por más tradicional que le llamamos, pues el haber incorporado nuevos ingredientes es lo que ha permitido que la que las recetas pasen de generación en generación. En el caso de la arquitectura, pues nosotros lo vemos. Obviamente lo que ahora vemos como muy característico, que es la teja de barro, pues no existía. Y hemos ido incorporando una serie de elementos con tal de garantizar o de preservar o de adecuar esta idea del, del patrimonio que ahora en términos turísticos pues representa un recurso muy importante. ¿Hacia dónde verlo? ¿Cómo ves tú el futuro en términos, por ejemplo, de esta política turística de Pueblos Mágicos? ¿Se está agotando el modelo? ¿Es necesario reconvertirlo? ¿O hay que abandonarlo y crear otro nuevo modelo? ¿Cómo, cómo lo ves tú en tu experiencia?
1: Yo creo que es un modelo que surgió con un interés eh, predominantemente económico y que creo que eh, después de todos estos años... Eh, Inició en el 2001. A partir de todos estos años que lleva ya el programa, ha tenido muchos tropiezos, muchas críticas, pero también ha tenido muchos aciertos y muchas intenciones de que marche de una forma más sustentable. Eh, te mencionaba hace un momento con la estrategia nacional de los pueblos mágicos. Hay una, veo yo una luz, como una luz al final del camino que que permite que el turismo sea más sustentable y creo que debe de ser la base, que se puedan equilibrar las dimensiones económica, la social y la ambiental y que el ambiente y el patrimonio se cuiden, tanto los de los recursos naturales como los recursos patrimoniales, este, todo el espacio en sí. Entonces yo veo que el programa, bueno, que los Pueblos Mágicos, porque ya en sí ya no es tal cual un programa, yo veo que los pueblos mágicos pueden tener todavía mucha oportunidad de seguir adelante y de reivindicar este camino. Y también estoy en el entendido de que, como te decía hace un momento, hay casos que son muy exitosos y hay otros que se están quedando. Y urge poder revisar bien quiénes son los que pueden tener este nombramiento y pueden conservarlo y pueden con la carga turística que implica el, este impacto del sector.
0: Esto que dices me remite a una idea del que es la base pues del desarrollo local en términos de pensar que ya le corresponderá a cada localidad o a cada pueblo mágico en función de su ubicación, de sus recursos, o algo que pudiéramos llamar de su madurez dentro del sector turístico, pues empezar ahora a buscar una serie de condicionantes, complementarias como son estas de la sustentabilidad o del beneficio social para poder mantener esta dinámica turística ya no depender tanto de una política federal que viene bien en una etapa impulsó pero que tiende a borrar estas diferencias locales es decir ya dependerá de cada una de estas localidades lo que se pueda hacer con el programa más allá de la simple denominación o marca este, turística. Creo que este nos abre un nuevo panorama, como, como siempre de, en estos episodios nos llevan a otro tema y esperamos en verdad tener la oportunidad próximamente de volver a abordar este tema con la maestra Leticia Selene León Alvarado, quien es profesora de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se ha dedicado buena parte de su tiempo a abordar este tema programa de, de Pueblos Mágicos, no solo desde la perspectiva arquitectónica, sino como bien lo ha mencionado, desde la perspectiva turística y como una política pública. Muchísimas gracias maestra, en verdad fue un gusto platicar y esperamos pronto tener la oportunidad nuevamente.
1: Muchas gracias doctor, con mucho gusto aquí. Saludos para todos.
0: Los invitamos a que nos sigan escuchando, agradecemos mucho y nos vemos en el próximo capítulo.